0: 大家好，我是大老李。今天继续回答听众之前的提问，也是关于丘成同丘老的一个重大的贡献，就是他证明了正质量定理。那么，这个正质量定理是这样来表述的：就是在一个孤立的引力系统中，其中的总质量、物质总质量总是为正的。当然，这里第一个问题就是说，这个什么叫孤立的引力系统？那么简单来说，就是这个系统里面是有引力的。那么什么是孤立呢？孤立意思就是说，我们局部可以作为一个有限的这个区间来进行讨论分析，就是远处的系统对它的影响可以可以忽略不计的。那比如说，特别是对引力吧，因为引力我们知道它理论上你距离无论多远，这个引力总是存在的，所以，呃，我们经常需要就是忽略非常远的质量对我们造成的这个引力吧。比如说，如果你把太阳系作为一个孤立的引力系统，你忽略太阳系之外的那个所有的天体对。太阳系以内的天体的引力，那么你可以说，那太阳系就是一个孤立的引力系统。那么，当然，我们整个宇宙它也肯定是一个孤立的引力系统。那什么叫总质量为呃为正呢？那么它潜台词说，就是说我们要排除总质量为负的这种情况。其实。呃，总质量其实也有可能为零啊，但是对这这个正质量定理来说，这为零的话，它只有在一种很特殊的条件下，它才可能为零。所以我们简单来说就是，呃，它意思就是说，孤立的引力系统中总质量总是为正。那么有个问题就是说，难道说是有负质量吗？确实这是一个问题，因为我们从来没有看到过负的质量。我们负能量倒是倒是看到过，但是我们从来没有观观察到负质量的东西是什么东西。但是很多的物理公式里面，其实你并没有直接排除这个质量可以取负值的情况。你可以把质量取负数带进许许多多的有质量的那个物理公式。当然，这个整个的这个负质量的物质，它的物理表现会非常非常的奇怪。特别是对引万有引力来说，负质量的话，那么这个负质量的物质表现出来的引力似乎就是斥力。当然，你可能会说，那么是不是两个负质量的物体之间的引力因为负负得正了呢？但这种这种说法是有问题的，因为牛顿在考虑这个万有引力的公式的时候，他肯定没有考虑过质量去负值的情况。那么根据。这个广义相对论，我们知道这个引力的本质是这个质量，它对周围的时空造成这个弯曲。那么正的质量它造成的这个弯曲的曲率总是为正的，也就是像凸出来的，像个皮球一样。那么，如果是负质量的话，它对周围的空间造成的曲率影响就应该是造成一个负的曲率，就像马鞍形那种曲率。所以，它的整个对其他物质的这个引力的话，表现的话就是一个斥力、排斥力。但是，正曲率和负曲率它们之间的互相替换，并不是仅仅就是一个正值、负值往公式里一放那么简单嘛？就是正曲率和负曲率。它在很多的性质上，它并不是那么对称的。我们一个直观的感觉就是，如果一个东西它的呃表面积，一个曲面表面积是有限的，那么它的总体的曲率就应该是偏正的，对吧？因为偏正的话，那么就表示这个曲面的弯曲总是越来越像自己弯曲，那么它迟早迟早有一个时刻它会碰到自己，那么它就没办法无限的扩展。那如果是一个负曲率，负曲率，你那么它有可能就是个无限的伸展出去。而如果一个曲面，它的总体的曲率是偏正的，那么你感觉上总体感觉上它，因为总是慢慢想要自己折向自己呢，总有总有一刻它会碰到自己。那么另外有一个呃，几何上的一个有意思的那定理就是说，一个球，一个皮球啊，如果你。呃，没有气的篮球，你你去把它折成任何形状，但是你可以证明这个皮球，它表面上的点的负曲率的点，它总是少于一半的。你你想想，是不是？就是说，如果你把一个皮球气排空，你你把它最多的地方做成凹的，那么你再怎么凹，它凹的部分也只能是小于总体小于等于总体面积的一半。就是把它弄成一个像像盖子一样的一个形状，你你要把它多余以再更多的那个部分搞成凹的，那是做不到的，因为它会接触到自自身了。而对正曲率就没有这个限制，你可以你把它气气打足，那么你这个皮球所有的点的曲率都是为正的，这没有任何限制。但是如果你要让更多的点曲率为负，它是有一个限制。限制的就是小于小于一半，所以这也就是正曲率和负曲其实并不是那么对称的一个事情。那么在爱因斯坦提出广义相对论之后呢，这个物理学家就开始考虑这个宇宙中如果有负质量啊、呃，或者说负能量嘛，呃，按照这个广义相对论，其实质量和能量是可以可以互相转换的嘛。那么物理学家就考虑就在宇宙中。呃，总体的质量，总的质量，呃，有没有可能是负的？那么对物理学家来说，他们发现，他们认为啊，就是一定是正的质量，总物宇宙中的总质量总是为正，虽然从来没有看到负质量。啊，另外还补充一点，就是这个正质量定理有时候也称为正能量定理，因为在这个广义相对论中，这个质量和能量是是可以互相转换的。呃。但不管怎么说，就是说，物理学家他感觉，就是如果说总宇宙中的总质量，呃，是负的，那么就因为有一些这个，呃，稳定性的方面的原因，他们就从直观的感觉上来说，如果都是负质量占了多数，那么这个宇宙似乎是不能稳定的。我可以再举一个例子，如果就是还是根据前面的这个引力来分析，如果。呃，引力都是，如果一个一个空间里面所有的物质都是负质量，那么它们的所有的呃引力都是排斥的。那么你会感觉到这个这个系统是不能稳定的。比如说，如果你在一个箱子里扔进了一堆磁铁，如果这些磁铁都是磁单极，而且都是互相排斥的，都是一样的磁单极，那么你会感觉到这这一堆磁铁其实在这个盒子里是是停不下来了，没有办法停下来，因为。呃，你你他们互相之间都排斥，你推向你推开我，我推开你，那么你我推开你，你你的位置就可能离别离其他磁铁更近了，那么你会你的受力又不平衡了，其他磁铁又会把你推开，所以你会感觉这一堆磁铁在这个盒子里啊，就是没有达到，没办法达到一个稳定的那个那个状态。呃，当然，就因为这盒子有边缘了。如果你想象一下，如果是像宇宙，如果宇宙中全部的引力都是负的，那么这宇宙里面就非常非常混乱，这个永远永远达不到一个平衡的状态。所以，基于以上这些直观的感觉，就是在这个物理学家很早就提出了这样一个猜想——正质量猜想，就是说，这总体宇宙里的总质量。必定是为正的，就是在这个孤立的引力系统里的总质量必定是为正的，因为只有达到这一点，那么这个系统才可能是稳定的。呃，但是物理学家始终是不能证明证明这个问题啊，呃，因为不能从数学上证明这个问题啊，他们只是把它相当于作为一个物理定律来考虑了。那么，在一九七三年，芝加哥大学的这个物理学家罗伯特格罗赫他。在一次国际的一个几何会议上，他又提到了这个问题，就是正质猜想。正好那个时候是才二十五岁的邱成桐知道了这个问题。那么，邱成桐那时候就考虑他能不能通过这个几何的方法来证明这样一个一个问题。从几何方面来证明这个问题的这个思路，其实还是从曲率来入手。就是说，如果一个孤立系统中它的总总质量为负，也就是平均曲率为负，那么我们能不能从几何方面来导出矛盾？那么邱成桐，呃，邱老当时找到了他的一个研究生啊，呃，现在是斯坦福大学的这个教授孙理查，叫理查德 s h 他们两人合作，在一九七九年成功证明了这个正质量定理。他们在这个证明中用到的工具，其实也用到了我上期节目中提到的那个最小曲面的理论。他们的想法就是说，如果在这个孤立系统中，呃，它的总质量为负，但是我们可以构造一个极极小曲面。这个极小曲面包裹的空间，它的这个曲率总平均曲率是为正的，但是又因为它是一个极小曲面，这个极小曲面的表面。呃，这个平均曲率又必须是为零，这样就产生了矛盾，所以这是他这个证明正质量定理的这样一个框架。而在两年之后呢，物理学家这个爱德华威腾又用另外一个不同的方法做，做用一个更简单的方法完成了同样完成这个正质量定理或者叫正能量定理的证明。那么不管怎么说，这个定理虽然说，呃，物理学家很早就已经把它默认是为正了，但是我们能从数学上把它证明也是非常重要的。它至少告诉我们，这个整个宇宙还是可以稳定的，里面的总体的质量是为正的。那么以上就是关于这个正质量定理，我们下期再见。科学声音。